0: Tus sueños Y sentirte que no vas a ninguna parte. Y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación. Este es tu show. Finanzas para todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos. A donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Programa 808, una semana más de Finanzas para Todos. Se pasan como... Volando. Se pasan como <ríe> kilómetros en la carretera. <risa> 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 um, um, um.
2: Bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Gracias a todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera por siempre apoyar este programa. Recuérdense que si quiere conocer un poco más sobre qué Fisherman y qué es lo que nosotros hacemos, visite nuestra página web. Es FishermanWM.com. Ahí puede aprender un poco de los servicios de bienestar financiero para llevar a su empresa, de asesorías empresariales, que estamos relanzando todo nuestro tema de asesorías empresariales de planificación financiera personal, hacer estructura y orden, protocolos de inversión, programas para eliminar las deudas, horas de consulta, kit con dos horas de consulta y hasta nuestro curso de e-learning que lo pueden comprar a través de nuestra página web desde 1999.
1: Sí, te digo que de verdad hay una gran gama de productos que te pueden servir para cambiar tu vida y yo les voy a decir una cosa, ahora en la mañana lo, lo veíamos cuando estábamos sentados con gente es igual de problemático no tener dinero que tener dinero. De verdad, créanme que el tener sí. un dinero viene acompañado de un montón de responsabilidades y un montón de conocimientos y un montón de tiempo que le tienes que dedicar para verdaderamente tener bajo control las cosas. No, no es sencillo. Yo, 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 yo les digo que, que de verdad... No tener una planificación financiera personal <risa> o empresarial es un acto de genuina locura. Yo, ¿sabes cómo me doy cuenta de que va pasando el tiempo tan rápido? ¿Cómo? Ya, mira, el pelo y la barba, ¿cómo crece? <risa> Ahí decimos, sí que está pasando el tiempo.
2: Sí, gracias también. ¿Sabe a quienes le damos las gracias? A todos nuestros patrocinadores. Estas son las marcas que se han sumado para que este programa de Finanzas para Todos esté disponible para todos ustedes te confía, a Suiza hacer, resuelve ¿no? mi Atlántida.
1: No, yo quería hacer pausa de confía, de decir hey, ¿saben lo importante del beneficio fiscal que tiene con el ahorro voluntario en Proyecta 5 Plus? De verdad ahorita que estamos en época de impuestos que la gente está haciendo sus declaraciones y que está haciendo estas cosas, los que lo han hecho tienen un descuento y los que no, no y de verdad, sí. vale la pena entenderlo y educarse para hacer eso, ¿verdad?
2: Porque posiblemente usted quiera un descuento para el otro año. Pues sí. Y está tiempo para empezar a hacerlo. Alfredo, ahora es nuestro día favorito. Es el día de preguntas y respuestas. Pero antes vamos a ver cómo estamos en nuestras redes sociales. Yo lo
1: quiero ver porque aquí me lo mandó. <risa> Uy, de verdad que yo me quedo impresionado de cómo crecemos. 73,786 seguidores crecimos 540 al fin de semana y 1.902.554 podcasts y live streams escuchados y vistos. De verdad, yo no tengo más que agradecerles. Tengo nada más que decirles que de verdad nos sentimos halagados y, y nos sentimos contentos de que tanta gente esté compartiendo este contenido que tiene un objetivo súper claro, que es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con los que nos relacionamos. Sí,
2: así que con esto comenzamos.
0: Bienvenidos a Finanzas para Todos. Desde hace años hemos transformado la vida de miles de personas y familias, ayudándolos a obtener la tan anhelada libertad financiera. Nuestro propósito es mejorar tu calidad de vida, sin importar cuál sea tu situación financiera en este momento. Y estamos convencidos que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Estamos acá para educarte, asesorarte y para que crezcamos juntos. Hoy lunes, Preguntas y Respuestas. Y saludamos a nuestros anfitriones y expertos de Fisherman. Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y estamos aquí en el día de Preguntas y Respuestas vamos a, yo voy a leer la primera Miguel, hola mi madre sacó su adelanto de AFP y ella quisiera invertirlo en un microbus, sería una buena opción y cuáles deberían de ser los factores que debería evaluar antes de hacerlo sí, bueno. Está estaba... <risa> yo creí que me la estabas pasando <risa> no, no. <risa>
2: mira Miguel, nosotros yo creí este... que vos querías
1: que yo la leyera de primero y era el indígena
2: <risa> Siempre recomendamos a las personas que tienen acceso a este 25% de adelanto de la AFP que tengan un gran cuidado en qué lo van a utilizar. Y casi siempre damos el ok cuando es para pagar deudas de consumo porque te quitas una tasa bien alta de intereses y tener el sacrificio, la disciplina y la determinación de esa tasa de interés poder eh, devolverla para recuperar el ahorro. Lo otro que recomendamos hacer es ponerlo a trabajar mejor. Hemos recomendado, por ejemplo, sacar este 25% y mantenerlo en Proyecta 5+. Plus. Podríamos dar el OK si el modelo de negocio está aprobado y, y tú estás seguro que si le invertís un capital de trabajo vas a mantener o vas a aumentar la ganancia de tu negocio. Pero empezar un emprendimiento de yo me voy a, ir a comprar un microbús con mi fondo de sí. la AFP y ojalá que me vaya bien yo iba a
1: decir, yo iba a decir eh, cuál es el negocio cuál es el retorno sí. estás empezándolo o estás aumentando un bus más en la flotilla eh, tenés contratos ya establecidos vas a transportar eh, gente escolares o estudiantes vas a transportar gente que va a trabajar qué, qué servicios vas a dar entonces normalmente, y, y te lo voy a poner, las personas que lo hacen ordenadamente deberían de hacer un análisis financiero del negocio y al final te debería de dar un retorno de la inversión, ¿verdad? O sea, cuánto dinero estoy poniendo y después de depreciarlo y de, y de, y de hacer todos los gastos, cuánto dinero me está quedando y ese retorno debería de ser mayor de lo que tenés en el otro lado. Si ya lo tuvieras así, fuera bien fácil. Si querés que te ayudemos nosotros a sacarlo, tráete a tu mamá y ven y sentarla y toma una hora de consulta de asesoría empresarial para darte cuenta de verdad de estos números que te estoy diciendo porque tenés que medir el riesgo, tenés que medir el ¿Ya vieron la gasolina cómo está?
2: Sí, yo, yo eso le iba a decir. Para, yo creo que tú, tú nos preguntas cuáles son los factores a evaluar. Lo primero es si sí, con la ganancia de este negocio tú vas a tener la capacidad de reponer ese 25% o en realidad ese dinero que va a entrar al flujo de tu casa y te lo vas a comer, te lo vas a gastar. Ese es el número uno. Lo segundo es que estás comprando un activo que, que se, se deprecia rápidamente. Eso, ese es el o sea, si tú compras un microbus, por ejemplo, nuevo, el primer año puedes esperar una depreciación de 25, 30%. El segundo año, 15, 20%. O sea, me estoy inventando, pero por ahí va a andar y entonces eso es lo que te dice es que pierde valor rápidamente y ahí estás poniendo tu fondo de retiro lo tercero que tenés que evaluar es como dice Alfredo a quién le vas a estar vendiendo el servicio de tener este microbús cuánto dinero te va a ingresar de esto cuánto vas a gastar en mantenimiento cuánto vas a ingresar en combustible cuánto vas a gastar en combustible que está Caro y se espera que siga creciendo. Entonces, después de hacer ese análisis, puedes tomar una decisión. A mí no me encanta que sea con los fondos de retiro de las personas, porque es algo, o sea, es un negocio y los negocios tienen bastante riesgo. riesgo.
1: Sí, sí. O sea, o sea, tenés que entender que te está jugando tu vejez. Sí. Ese es el costo de ese dinero.
2: Daniel dice, ¿es posible poder arreglar o tratar de arreglar aun cuando la deuda con los bancos ya está en oficinas de cobro o ya el caso lo llevan estas, estas oficinas externamente y ya no los bancos?
1: Sí, es posible. Si es posible, nosotros te recomendamos que le des una llamada resuelve, ¿verdad? Porque creo que hay, 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 hay un montón de cosas que tú puedes hacer. Mira, son dos cosas. La primera es, comprarte el libro que se llama 42 tips eh, para lidiar con cobradores eh, que ahí está toda la estructura y todo el conocimiento Marilu le dedicó un montón de tiempo para hacer ese libro y, y de verdad estar claro de que, de que sabes a dónde estás parado cuáles son tus responsabilidades y cuáles son tus deberes ¿verdad? eso es número uno, número dos tenés que entender en qué posición legal te encontrás ¿verdad? Sí. Eh, cuánto es tu salario si tenés un embargo, te puede caer un embargo salarial, si tienes cosas a tu nombre, ¿qué te puede embargar para, para, para poderle dar una estructura clara a la situación? Y por los, lo consiguiente es si podés ir a negociar una deuda siempre y cuando tengas el dinero para hacerlo. Yo conozco personas que han ido a pasar dos o tres semanas en un pleito negociando y cuando les dicen el dinero yo le digo, bueno, me parece un buen trato, anda a pagarlo. No, no tengo dinero. Sí,
2: sí, o sea, tiene que tener el dinero para poder cerrar. Yo, yo creo que aquí varias cosas, Daniel, quizás vale la pena también aclararlo cuando, vaya, tú quedas en mora con una deuda y tú lo primero que vas a tener es un proceso extrajudicial. En este proceso, generalmente te van a estar llamando del banco porque puede tener un departamento de cobros o a veces contratan empresas como Puntual, Gesell, Alemán Soto y todo esto que son como Jinetes del apocalipsis que te van a llamar, te van a buscar, te buscan en Facebook, o sea, tienen hasta base de datos que no sabemos dónde las consiguen, pero ellos las tienen y de repente saben dónde trabajas, o sea, ellos hacen una labor bastante interesante para buscarte. Entonces dan ese servicio. No es en Facebook. Ajá. No sabemos a dónde, pero sí, mágicamente no se lo consiguen. Pero entonces. Eh, Ahí tenés, tú tenés la oportunidad. A mí no me gusta cerrar a través de estas empresas. A mí siempre les digo a los clientes, llamen directo al banco, dígale yo no quiero cerrar con esta persona, más que todo si te han tratado re mal, como generalmente pasa. Ese ha sido uno de nuestros consejos. Lo segundo es que siempre lo hemos dicho, Dios bendice el orden. Tú tenés que asegurarte que la persona que está tratando contigo tiene la autorización y la capacidad para negociar esa deuda tenés que comprobar que efectivamente el banco les ha dado tu caso y nunca tenés que darles a ellos dinero en efectivo, ir a pagar a las instalaciones de ellos, sino que todo tu trato tiene que ser con tu acreedor. O sea, si tú dejaste pagar una tarjeta de crédito, conseguís el arreglo de pago y lo pagás al banco al que le quedaste debiendo. Hay otras empresas que compran deuda. O sea,
1: por ejemplo, eso sí. iba a decir yo, Ajá. Que, que puede ser que ya no haya oportunidad de ir a negociar en el banco. Correcto,
2: entonces cuando estas empresas han comprado la deuda tú tienes que pedirle el comprobante para saber si efectivamente tienen la deuda en su poder, esta es como una carta de compra-venta y esta carta tú la puedes confirmar con el banco que vendió
1: sí, la deuda. Sí, eso te iba a decir yo si tú vas al banco y decís, mire, le quiero pagar al banco te va a decir, mi no es mía la deuda, hable, hable con ellos. Sí,
2: fíjate que yo justamente ahora en la mañana estaba hablando con una, que te voy a comentar el caso sin decir nombres, pero es esta empresa que se llama Gestionadora de Crédito que compra deuda. Ellos compran deuda vencida a los bancos y eh, tratan de recuperarla. Entonces, había una persona que cuando llamó a Banco Promérica le dijeron, no, la deuda ya no es con nosotros, y de repente lo contactaron de esta empresa Gestionadora de Crédito. Eh, hace años que vive afuera del país cuando se fue debía 7 mil dólares pero de repente aparecieron como dos años o tres años después cobrando 29 mil dólares lo primero que fuimos a ver es de dónde se genera esta cantidad de dinero, ya después como no pudieron ningar, dar ninguna justificación mágicamente empezaron a decir que se podía cerrar la deuda por 9 mil dólares Después esta persona empezó a negociar con ellos y ahorita de una deuda de 7 mil dólares, que fue lo que dejó de pagar cuando ya no pudo hacerle frente a la obligación, está cerrando por 4 mil. Entonces para responderte a tu pregunta siempre, siempre se puede cerrar. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que manden la carta en donde ellos justifican que han comprado esa deuda para tener un acuerdo de pagos y para poder liquidar la obligación.
1: Correcto. Este está espectacular y es de Sandra. Dice... Estoy muy agradecida por el curso virtual de eliminar deudas. Lo reviso todos los días y estoy en el camino hacia eliminar mi deuda de consumo. Es que espero un día en algunos años poder enviarle mi testimonio porque es un sacrificio, pero con determinación y disciplina y la ayuda de Dios espero lograrlo.
2: Qué buen comentario, Sandra. De verdad, que gracias por compartir. Y no sabes lo contento que nosotros nos sentimos de que te esté sirviendo este curso
1: virtual. Si, si ustedes están emproblemados de verdad, vaya, el, el, el libro cuesta cinco pesos, creo que cuesta, seis pesos, cuesta el, el 42 tips para lidiar por, con cobradores. Pero 19 pesos creo que cuesta el curso. Es que no tomar, estar endeudado. Y no ir a buscar 20 pesos para tomarlo y tener claridad de cuál es el camino. Si eso es como andar perdido en el mar y que te den una brújula. Sí. ¿Me entendés es como, es como tener un GPS para tener una ruta clara. Entonces es una locura creer que esta enfermedad de la deuda no se cura sola. Hay que hacer algo. Si no, se pone peor. O sea, es curable pero hay que tratarla, no se te va a curar con el tiempo.
2: Sí, y ¿saben qué? Yo creo que beneficios de tomar el curso e-learning, eh, de eliminar las deudas, lo pueden hacer cuando tengan tiempo, o sea, no necesitan eh, atender en vivo algún evento o alguna clase, sino que usted esté en su casa y le pone play, puede invitar familia. a personas que no le están ayudando también a salir del tema de las deudas para que lo hagan en familia y hagan un equipo y puedan salir de esto juntos. De verdad, créanme que como equipo nos hemos esmerado para hacer contenido de valor. O sea, de verdad, tiene muchísimo contenido de motivación para que ustedes tengan un camino claro para salir de las deudas, tengan las herramientas que si usted viniera a Fisherman, esas fueran las que utilizara. Así que yo de verdad creo que es un gran contenido, un gran valor, una gran motivación para las personas que quieren salir de las deudas y que quieren hacerlo, ¿saben? Ellos solos o en familia tienen, o sea, el tema de su tiempo que quizás no los permite venir aquí a Fisherman, entonces ahí está la herramienta para que lo puedan hacer.
1: Sí, después dice, hola, buenos días, Josué. Hola, buenos días. ¿Los ahorros de la AFP pertenecen a un patrimonio o ahorro de retiro?
2: Yo no entiendo la pregunta. No, yo sí,
1: yo sí, está, está confundido, Josué. Todos tus activos, lo que tú tenés ah, es entiendo. parte de tu patrimonio. Sí. Independientemente para qué sea, el objetivo final del dinero de tu patrimonio puede ser para tu retiro o es para tu retiro lo que está en la AFP. Entonces tú lo tenés que contabilizar en la parte de tus activos y el objetivo debería de ser para un retiro. ¿verdad? Si vos venís y empezás a ahorrar en el proyecto 5 Plus, que es un ahorro voluntario y empezás a poner, igual tiene que estar en tus activos y también puede ser para tu retiro. De ahí puedes hacer una inversión a mediano plazo en una, eh, en una cooperativa y también va a estar en tus activos, pero eso puede ser para la prima de una casa. O sea que estás confundiéndote entre el objetivo del, del, para qué estás ahorrando el dinero, de en, el, en, ¿En qué parte de tu balance está?
2: Sí, o sea, yo creo que lo que confunde es ¿Qué es el ahorro de la AFP? Y el ahorro de la AFP es una cuenta de ahorro individual con restricciones para que uno la pueda utilizar. en,
1: el tuvejez, en tuvejez. ¿Cuáles son
2: las restricciones? Tiene que cumplir el requisito de edad y a veces si puede de aplicar acordación. de edad. O sea, y llegar a los 55, sí, pero eso es para pensionarse, porque de todas maneras, si no cumpliera los requisitos de aportación, va a recibir una devolución claro. total. O sea, siempre es una cuenta tuya. Entonces, lo único es que tiene restricciones para su uso. Nosotros las mujeres la podemos empezar a utilizar a los 55 años. Si no cumplimos el requisito de aportación, nos van a hacer una devolución de los fondos y los hombres a los 60 años y si tú tenés ya los años que tenés que aportar, entonces vas a aplicar a una pensión que se va a ir deduciendo de tu cuenta de ahorro
1: claro. sí, buenísimo.
2: Eh, Fátima nos dice ¿cuándo harán un seminario para jóvenes universitarios antes de ingresar de lleno a su vida laboral?
1: Nosotros estamos pensando, Fátima, hacerlo en junio porque mayo, finales de mayo, tal vez principios de junio, porque en ese tiempo también está toda la gente que estudia fuera del país, aquí en el verano. Entonces lo queremos hacer, invitar a toda esta gente y a todos los que van a empezar su vida, tanto aquí como afuera, para poder empezar a, eh, y poder manejar su dinero.
2: Sofía nos pregunta, hola, buenos días, tengo dos preguntas. ¿A dónde puedo invertir mi dinero? ¿Y es buena idea tener cuenta de ahorro en un país extranjero?
1: Yo, yo creería que sí, yo creería que sí. Fíjate que tener... Lo, lo que te da chance en fin, si tú abrís una cuenta en otro país es tener acceso a diferentes vehículos de inversión, lo que exista en ese país, ¿verdad? Eh, ahora, tenés que tener bastante conocimiento para, para hacer esa parte, ¿verdad? ¿Y dónde puedes invertir tu dinero? Nosotros lo tratamos de explicar aquí de varias maneras. Tiene que ver, ¿dónde invertir tu dinero? Tiene que ver con cuáles son tus objetivos. querés acumular capital? ¿Querés hacer crecer capital que ya tenés? ¿Querés que tu capital que ya tenés te dé una renta fija? ¿O querés preservar tu capital? ¿Lo querés inmediatamente? ¿Lo querés a mediano plazo? ¿Lo querés a largo plazo? ¿Sos tolerante al riesgo o sos intolerante al riesgo? ¿Tenés conocimiento de las estructuras para invertir? ¿O querés aprender a invertir? Entonces, yo siempre digo que antes de preguntar a mí me gustaría que los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera nos dijeran, no a dónde invierto, sino cómo hago una estrategia de inversión o cuáles son las cosas para hacer una estrategia de inversión. Cómo planeo llenar estos objetivos con estructura. Esos son el tipo de comentarios que de verdad tú te das cuenta que, que, que la gente ya lo entendió. Recordate que lo que tú nos estás preguntando no es en qué carro quiero ir a tal lugar, sino que nos tienes que decir es, es, yo tengo claro cuál es el destino que quiero llegar, cuál es la manera más rápida, eh, más corta y más barata de llegar, ¿verdad?
2: Sí. Y ¿sabe que Yo creo que esto, como usted lo está diciendo, va en etapas, O sea, yo a Sofía le dijera, hace cosas que tú logres entender. Si alguien te está presentando una inversión, y no se toma el tiempo de que tú lo entendas a fondo, posiblemente no ni él lo entiende. O sea, que no lo hagas. Si tú lo logras entender, si sabes de dónde viene el dinero, conoces la trayectoria de, las familias, de, de la, no de la no empresa, ves. sabes cuáles son los riesgos y los beneficios de entrar a esa inversión, entonces puedes considerarlo. Y lo otro es que depende de tu nivel de patrimonio, así se van a ir abriendo las posibilidades de las cosas en las que tú puedes invertir. Porque otro requisito para ser un buen inversionista es diversificar... No poner todos los huevos en la misma canasta. Así es como nosotros lo decimos. Y esto es una ley universal. O sea, tú no vas a poner todo tu riesgo en un solo lugar porque todo el mundo de las inversiones siempre tiene riesgo. Entonces, si tú me decís, no, es que mi patrimonio ahorita es de... Eh, voy a decir de 50 mil dólares. Y eso es lo que he ahorrado durante toda mi vida. Y tenés un producto que el límite para ingresar son 50 mil dólares, no estás preparado todavía para ese producto. Cuando tú tenés un patrimonio de 150 mil dólares, entonces uno de los componentes de tu patrimonio como inversión puede ser ese producto. Pero cuando alguien te dice, tráigame todo su dinero, que aquí yo se lo voy a manejar, yo salgo corriendo. Sí, hay que salir corriendo. Sí. Ricardo dice, ¿cuál es la criptomoneda que más recomiendan para invertir?
1: Fíjate que... Ahorita todos están abajo. O sea, es buen momento para entrar. ¿verdad? Sí. Es buen momento para entrar. Nosotros, si tú tenés, o sea, una estructura de inversión clara y sabes que este monto que vas a invertir en una criptomoneda debería representar entre el 5 y el 10% de tu patrimonio invertible. Eso es número uno. Eh, lo que nosotros siempre recomendamos es tener una diversificación. La moneda más fuerte y donde más capital hay es Bitcoin, después está Ethereum, después está Solana, Cardano, XRP, hay un montón. Entonces, lo mismo de siempre, diversificado. Si tenés un dólar, 50 centavos en Bitcoin, 30 centavos en Ethereum, y de ahí 5 centavos. No cinco necesita cinco en entrar a algunas una. que no le gusten. No, 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 yo Ajá. no digo que no te gusten. Lo que estoy queriendo decir es lo mejor si vas a entrar en criptos es no ponerlo en una sola, sino que diversificar un poquito. Sí.
2: Vale, te voy a decir, yo, yo las únicas con las que he trabajado es Bitcoin, Ethereum, Cardano y una vez que metí dinero en Shiba Inu y lo saqué justo antes de que subiera. <risa> Pero es que lo metí, después me puse a leer de que que era como una moneda basura, y entonces en ese momento yo estaba aprendiendo un montón de cripto. Y entonces esa noche casi que ni logré dormir. Al día siguiente vi que ya podía sacar lo que había invertido y decidí sacarlo. Y después vi que si lo hubiera dejado, que era ganado seis veces lo que hubiera invertido. Pero bueno, ya no importa. <risa> <risa> Estas son las cosas que pasan. Pero por ejemplo, con o sea, yo la, la que más entiendo y la que me hace sentir más cómoda es Bitcoin y esa es con la que principalmente trabajo, yo creo que Alfredo tiene razón, si sí, vas a tener una buena porción en criptomonedas deberías de diversificar, pero tú puedes decidir, yo voy a empezar solo con esta y voy a meterle a esta un poquito y te vas a empezar a familiarizar con la plataforma a dónde guardarlas cómo se comportan y entonces ahí puedes tomar la decisión si comprar diferentes
1: Sí, Katia dice que es más rentable un fondo de inversión a 180 días al 5% o un depósito a plazo fijo al 6.5% fíjate que depende y te voy a decir las cosas que hay que considerar número uno si es un fondo casi que no te están garantizando el rendimiento sino que el fondo va a ser variable puede subir y puede bajar y normalmente los fondos aquí en El Salvador estaban impuestos del impuesto sobre la renta hasta el año 2021 hay que ver si lo van a renovar ese beneficio o no entonces, solo para que tengas una idea, este fondo, de, 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 el, el plazo fijo de 6.5, eh, quitándote el 10% de retención, te va a dar el 5.85 neto y es fijo, ¿verdad? El otro al 5% es variable. Entonces, cuando tú le quitas los impuestos, tenés que ver, aún, aún quitándole el impuesto, si el fondo eh, de inversión... Es al 5%, es, más, es mejor el, 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 el depósito porque te daría el 5.85 neto.
2: Sí, te daría el 5.85 neto. Y yo ahí lo único que evaluara es si en el depósito a plazo eh, estoy en una institución que me hace sentir cómoda porque otro beneficio de tenerlo en sí, un fondo de inversión es que está diversificado. Porque ellos, o sea, esa es como la tasa promedio que conseguís de un montón de inversiones que el fondo hace por
1: ti. Y el 6.5 en un depósito a plazo no, no lo he visto, yo en bancos No, yo sí lo he, lo he visto no, ¿Pero en qué bancos
2: Por ejemplo, en mi banco he visto que tienen el 6.5 a veces, no sé si ahorita o sea, no vayan sí. corriendo a llamar pero, no, pero, yo, lo <risa> pero digo... yo he visto que algunas personas tienen esa tasa ¿Sabe qué pasa? A veces un depósito a plazo para que uno tenga una buena tasa necesita una buena cantidad de dinero si tú vas a empezar con poquito, un fondo es muchísimo más accesible conseguir una tasa más atractiva. Porque si tú llegas al banco con mil dólares y decís yo quiero un depósito a plazo y te van a decir aquí la tasa es del 2.8 y casi que con ganas de no atenderte. Ahora, si tú llegas a decir, mire, yo tengo esta cantidad de dinero, es atractiva, quiero negociar la tasa de mi depósito a plazo, ellos te van a ofrecer cuando tienen interés de que tú lleves tu
1: depósito. Claro. Sí, sí, es correcto.
2: Roberto nos dice, en el caso de un préstamo para mejora de vivienda, ¿qué porcentaje es correcto con la relación a los ingresos mensuales?
1: Yo calcularía que tú deberías de tratar de meterle en cuota un... no, Es que, vaya, si tú te vas al, al presupuesto de Fisherman, nosotros decimos que las personas deberían de andar gastando en su cuenta casa entre el 20 al 35 por ciento de sus ingresos, dependiendo de qué porcentaje, de, de qué tan grandes son tus ingresos. Entre más grandes tus ingresos son menos. Entonces, si, si a ti te está sobrando dinero en el mes a mes, o si tu cuenta casa está abajo del 20 entonces tú puedes hacer cálculos de cuánto puedes invertir. Tiene que ver más, no con el porcentaje de lo que recomendamos, sino con cómo está de saludable tu flujo para poder hacer esa inversión. Lo bueno de esto es que está quedando en tu balance como una mejora a un activo tuyo, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo siempre digo a las personas, esto es, o sea, no te está gastando el dinero. Cuando tú le invertí dinero a una vivienda y haces que esto de verdad le genere valor, o sea, lo puedes ver como una inversión, es una inversión. o sea, esto... Si alguien llegara, te va a pagar el dinero que tú has prestado para mejorar esa ah, vivienda. Pero
1: de, depende, si vos lo que has hecho es un deslizadero del cuarto principal a la obviamente, piscina. Con cosa, por eso
2: dije, obviamente, <risas> cosas que generen, que generen valor, vea. No, no,
1: <risas> me nire, mires afuera de la casa, me mires <risas> egipcios.
2: Sí, por cosas, eso
1: que cueste cosas, bastante.
2: Cosas de buen gusto.
1: O sea, no, 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 vale cosas cosa que agreguen, que, que sirvan, o sea, el techo de una cochera, una bodega, mejorar el muro, abrir una terraza, poner otro cuarto más, ¿verdad? O sea, venir sí. en el jardín, ¿no? <risa> sí, por eso dije yo, cosas
2: que le generen valor pero, a la es, propiedad. Pero es que,
1: espérate, espérate. Yo conozco, valor real, ¿no? Hey, para vos. Yo he visto una casa que tiene unas piedras con jeroglíficos afuera, sí, sí. pero la persona puede creer que eso es lindísimo y que le genera un problema. Vale, entonces,
2: ¿saben? Lo voy a volver a decir. Consultar también con los demás <risa> si lo que vas a hacer les parece bonito. <risa> para entonces tomar la decisión
1: de... O sea, cambiarle el piso y poner un piso nuevo, ponerle ventanas, mejorar el cielo falso. Poner un sistema de iluminación barato, ponerle paneles solares, eh, eh, hacer una cisterna. Esas sí. son cosas que agregan valor a la venta de tu casa. Delfines en la temperatura
2: principal.
1: No, sí, no Ponerle, ponerle estatuas de Transformers en el jardín no le deja
2: valor. Sí, y esto tiene que ir en la cuenta casa, ¿verdad? Sí. Y, y como te dijo Alfredo, entre un 20 a 35% del de ingreso mensual, tomando en cuenta todas las cuentas que van en esa categoría. Alfredo, con esto nos vamos a ir a una pausa comercial, pero ya revisamos.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Tu estado de cuenta, fácil y rápido, con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía, innovación que nos acerca. Un seguro tan único como tú. Plan Vida Personal es una solución que se ajusta a tus necesidades, protegiendo tus ingresos como un capital de respaldo. Con tu seguro de vida Plan Vida Personal, nos aseguramos de acompañarte en los momentos más importantes para que vivas plenamente protegiéndote a ti y a tu familia. Contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 22 98 88 88. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Continuamos el día de hoy con preguntas y respuestas y nos vamos a saltar a Janet, que es una fiel oyente y dice, me siento muy feliz ya que tengo dos años de escucharlos y en ese tiempo al inicio escuchaba que la mayoría de las consultas eran por deudas de tarjetas de crédito y en estos últimos siete meses escucho muchos comentarios de inversión de emprendimiento en estos momentos que la economía en la mayor en la mayoría de países están mal entonces quiere decir que lo que ustedes están haciendo está súper bien y ha calado en la mayoría de nosotros que los escuchamos gracias, mil gracias, sigan adelante y muchas bendiciones. Ay,
2: gracias Janet, de verdad que me siento feliz con ese comentario y, y, y fíjate nosotros que nosotros ya sentido, lo habíamos notado lo también. Sí, como ya tenemos diferentes preguntas como que la aguja
1: al fin se está por lo menos de los ciudadanos de la República la Libertad Financiera yo sé porque vaya, cuando empezamos y eso es lo que hemos estado diciendo y, y los, les quiero hacer una invitación atenta a todos nuestros seguidores bájense TikTok síganos en la cuenta y métanse a los comentarios y ayúdenos ustedes también a educar a las personas ahí porque cuando se lo dicen cuando se lo decimos nosotros, o se lo dice en el mensaje, hay gente que no lo toma así, pero si hay otra gente que yo me he dado cuenta que hay gente que le comenta dice mira, fíjate que esto también y lo educamos en grupo, entonces la gente creo que está más abierta a escuchar las cosas.
2: Daniel nos dice, buenas tardes, ya terminé el curso Elimina Deudas, muchas gracias, está espectacular y ya lo recomendé.
1: Buenísimo, buenísimo. De verdad que
2: gracias, Daniel, me encanta estar escuchando ese feedback, y acuérdense que si piensan que hay una forma de mejorarlo, algo que cambiarle, nosotros de verdad apreciamos toda la opinión que usted nos pueda dar para poder dar un mejor servicio en este tema de e-learning, porque vamos a sacar otros
1: cursos. Sí. Selina nos dice, ¿cómo puedo hacer para equilibrar el ahorro con el pago de un préstamo? Dejo de ahorrar y me dedico a pagar el préstamo. No. Te voy a explicar por qué, Selina. Tú lo primero que tenés que tener es un fondo de emergencia. Ese debería de ser el primer ahorro que vos tenés. Porque si no tenés nada de eso y pasa cualquier circunstancia en tu vida que se te complica, lo que va a suceder es que te vas a volver a endeudar. Entonces sí. lo primero es generar tu fondo de emergencia y cuando tengas tu fondo de emergencia, entonces déjatele ir con todo al, 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 a la deuda. De la más pequeña a la más grande, recordarte.
2: Néstor nos dice, no hay mucha claridad en los mismos empleados de Hacienda en cuanto a lo que se debe escribir en la declaración de la renta si la totalidad de los aportes voluntarios o el 10% de lo que uno ha aportado ¿saben ustedes cuánto es lo que hay que escribir en los formularios electrónicos? Néstor, yo estoy pendiente con ustedes de invitar a las personas de Proyecta 5 Plus para que vengan a explicarnos todo esto. Te voy a decir lo que yo he entendido, pero te prometo que esta semana los traemos para que nos ayuden a aclarar, esta es más, saliendo de este programa voy a Voy a agendar esto para que nos ayuden a aclarar las, las, las dudas. El beneficio es que tú puedes quitar el 10% de tu renta imponible. Ese es el, el beneficio fiscal. O sea, hay que ponerle que tú sos un empleado que ha ganado eh, 10 mil dólares en el año, ¿verdad? Entonces, esa va a ser tu renta imponible. A esto tú le puedes hacer algunas deducciones si las tenés. Por ejemplo, medicinas, educación donaciones que son como
1: 800 dólares, ¿verdad? Sí. lo es máximo en donaciones es el 10%. Es
2: correcto. Y aparte, ahora tienes esta cuarta que vas a poder deducirte el 10% de tu renta imponible. Entonces, suponete, si tú has ahorrado en Proyecta 5 Plus 1.200 dólares, tú vas a tener un beneficio por 1.000 dólares, porque eso es el 10% de tu renta imponible. Entonces, tu impuesto se va a calcular sobre los 10 mil dólares que ganaste menos los 800 si es que tiene gastos de educación, gastos de medicinas entonces voy a inventarme un número tu renta imponible va a ser ya no sobre 10 mil dólares sino que sobre 7 mil 500 y a eso le van a calcular el impuesto
1: Sí, eso Súper bien dicho
2: eh, Alex nos dice pero, pero, perdón, vamos a traerlos y vamos a hablar de cada una de las casillas y cómo lo puedes hacer porque si tú ya tenés tu carta hay que anticiparnos antes de que sea último día y estemos con todas las consultas sobre este tema. Sí. Alex dice, ¿cómo se podría saber cuánto le tocará de pensión a la hora que nos toque jubilarnos?
1: Tenés que, tenés que ir para que te hagan un cálculo.
2: Sí. Ellos te pueden hacer una proyección. Yo siempre hago como una prueba ácida que yo le digo a las personas para que de verdad te preocupes. Mientras más alto es tu ingreso, más bajo va a ser tu monto de reposición. Entonces, si tú consideras que tenés un buen ingreso y estás cotizando en base a ese ingreso, tú sacarle un 35, 40% de lo que está ganando ahorita para que digas, quizás con esto es con lo que me voy a pensionar. No sé si ¿Será, que 30, que ahorro, ¿Será que ahorro un poco más? <ríe> y casi siempre eso se contesta solo. Eh, la terminación 1180 dice buenas tardes, han prolongado el beneficio fiscal, pues finalizaba en octubre de 2021, me, me refiero a Proyecta 5 Plus, son beneficios diferentes. No, no, no,
1: eh, eh, lo que yo estaba hablando era el, la excepción de impuestos en los fondos de inversión sí. ¿verdad? eso estaba hasta el 2021 excepto del impuesto de la renta no sé si lo van a volver a, a, a alargar
2: Walter dice, si todos los ahorros de la AFP le quedan a alguien, si yo muero y mis hijas ya son mayores de edad y mi esposa ya falleció, ¿mis hijas pueden reclamar ese dinero?
1: No estoy tan seguro.
2: Mira, hay una pensión por sobrevivencia, que eso es cuando tú dejas personas dependientes a la hora de, eh, a la hora que, que falleces. Ahora... Si tú, por ejemplo, eras una persona pensionada, y esto igual se lo vamos a consultar cuando vengan, pero si tú eras una persona pensionada, esta es una cuenta de ahorro que es tuya, con restricciones de uso. Lo primero que te gastas son los ahorros, y después por la reforma tú tenés acceso a, te a seguir teniendo una pensión. Es que, ya es, es, que viene del
1: fondo de solidaridad. Que
2: viene de una cuenta de aporte voluntario de todas las personas que están cotizando, que no tiene nada de voluntario, pero así se le llama. Entonces, si tú llegas a fallecer y tu cuenta individual tiene todavía fondos, sí puede ser parte de lo que tú vas a heredar. Si ya te acabaste eso, ya lo que tenías en una pensión, eso ya se extingue. Generalmente las personas cuando ya fallecen, ya, ya se gastaron lo que tenían en su cuenta de ahorro y ya lo que están gozando es el beneficio que le da el gobierno de seguir gozando de una pensión. Sí,
1: súper sí,
2: ¿Es mejor comprar una casa o alquilarla? Última.
1: <risa> depende.
2: Mira, nosotros siempre decimos, tenés que And, hacer... Andaba
1: el TikTok más visto de Fisherman. 309 mil.
2: <risa> sí, pero depende. Hay muchas personas que están comprando casas que no son tan grandes en valor y lo están haciendo a través del fondo y estas casas tienen la peculiaridad de que se alquilan bien caro y la cuota del fondo a veces es más barata entonces en ese caso valdría la pena evaluar comprar lo que más tenés que evaluar es cuál es tu estabilidad financiera al momento de hacerlo tenés que no tener deudas de consumo tener un ahorro de emergencia y haber tenido la capacidad de ahorrar para la prima entonces puedes decir ya estoy en las condiciones Sabes es como correr una maratón y decir yo me voy a echar la mitad de la maratón sin haber entrenado nada, lo mismo es comprar una casa es una decisión financiera que requiere de mucha estabilidad se nos acaba el tiempo. Gracias por todos sus mensajes y por sus consultas. Vamos a estar aquí el día de mañana con otro programa de Finanzas para Todos, pero como todos los programas, nos vamos recordándoles
1: que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Gracias. Adiós. Salud.